0: Deutschlandfunk. Länderzeit.
1: Natürlich, wir wünschen uns alle die Rückkehr zur Normalität und zwar in allen Beziehungen. Aber zur Wahrheit gehört eben auch, eine normale Urlaubssaison wird es in diesem Sommer nicht geben können. Das wäre nicht verantwortbar.
2: Ja, bisher dämpft also die Bundesregierung alle Hoffnungen, dass Sommerurlaubspläne verwirklicht werden können. Meine Damen und Herren, willkommen zur Sendung. Andreas Stopp weiter am Mikrofon. Dieser o wie wir sagen, des Außenministers stammt von vor kurzer Zeit. Heute hatten wir eigentlich eine Aktualisierung erwartet. Das Kabinett möchte heute darüber beraten, ob die sogenannten Reisewarnungen weiter aufrechterhalten werden und in welcher Form. Form, ob es heute dazu kommt, ist noch nicht ganz klar und auch über den Inhalt. Es gab zwar schon Spiegel vorab Informationen, nach denen die weltweite Reisewarnung wegen der Coronavirus-Pandemie bis Juni, bis Mitte Juni verlängert werden soll, aber ein Sprecher des Auswärtigen Amtes, will das zur Stunde weder dementieren noch bestätigen. Wir werden also warten müssen, wie sich die Bundesregierung dazu äußert. Unser Diskussionsthema heute also, meine Damen und Herren, Corona-Frust statt Reiselust. Was wird wohl aus dem Sommerurlaub, auf den sich viele eigentlich in diesen Wochen vorbereiten wollen? Die Statistik sagt, dass ein Drittel der Deutschen bereits verschoben hat oder verschieben will. Genau genommen 14 Prozent haben bereits storniert. 21 Prozent haben eine geplante Buchung zurzeit verschoben, aber knapp 30 Prozent wollen an ihren Reiseplänen festhalten und die warten natürlich auf Zeichen, was wird wieder möglich sein und wann und wohin. Und darüber wollen wir heute mit Ihnen zusammen, meine Damen und Herren, reden. Sie können sich in die Diskussion einschalten. 00800 ist die Telefonnummer, 4464 4464, oder Sie richten eine Mail an länderzeit.deutschlandfunk.de. Ja, wen können wir fragen? Wer weiß etwas? wie es womöglich weitergeht. Ich habe zwei Damen äh, zu Gast. Ich freue mich sehr, dass Sie beide sich äh, die Zeit äh, genommen haben, äh, uns zur Verfügung zu stehen. Gabriele Hiller, oben, Sie hören mich.
3: Ja, ich höre Sie.
2: Hallo Frau Hiller-Ohm, Sie sind Mitglied des Bundestages Tourismus, politische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion und Abgeordnete im Landtag Schleswig-Holstein. Und Frau Hiller-Ohm, ich möchte Ihnen vorstellen und frage gleichzeitig, ob Sie mich hören, Anna Deparnay-Grunenberg.
4: Ja, ich höre Sie. Guten Tag.
2: Sie hören uns auch. Wunderbar. Mitglied im Ausschuss Verkehr und Tourismus im EU-Parlament, Sie gehören der Fraktion der Grünen ähm, an, Freie Europäische Allianz. Ähm, Frau Deparnay-Grunenberg, die erste und wichtigste Frage: Was wissen Sie, die Sie doch ähm, im Herzen des Geschehens sozusagen tätig sind? Wie verhält sich zurzeit die EU? Wie sieht es aus mit unserer so viel beschworenen Reisefreiheit? Was wird da diesen Sommer möglich sein und was nicht?
4: Ja, die Frage ist wirklich nicht, nicht einfach. Wie verhält sich die EU, die versucht zu koordinieren und zu Recht, weil letztendlich müssen wir sehen, dass direkt in der Pandemiekrise im Beginn wirklich drastische, auch jetzt vielleicht sogar rechtlich fragliche Grenzschließungen passiert sind. Äh, wir gehen dem jetzt natürlich nach, aber ähm, die EU hatte erstmal da äh, nichts mehr zu melden. Die, äh, die Mitgliedstaaten haben selber entschieden, das äh, Risiko ähm, der Pandemie ist so groß, wir, wir, wir schließen die Grenzen. Und jetzt haben wir es zu tun mit einem Schengen-Raum, äh, dessen Geburtstag 25-Jährigen bestehen. Wir eigentlich feiern wollten dieses Jahr, das total zerstückelt ist und wir haben de facto nur noch zwei Grenzen, im gesamten Schengen-Raum, die komplett offen beidseitig sind. Das ist äh, Niederlanden und Deutschland und Italien und Slowenien. Also wenn man es ganz äh, streng nimmt, ist das sozusagen die einzige Bewegungsmöglichkeit bisher. Ähm, ja, wir, wir wissen nicht, wie es weitergeht. Wir hören die verschiedenen äh, Zuständigkeit für Tourismus in den verschiedenen Ländern. Spaniens Minister für Tourismus hat gesagt, Freizeit und Urlaub könnt ihr dieses Jahr komplett knicken, also wirklich heftig. Äh, Französischer Kommissar Breton hat gesagt, ähm, der möchte den Inlandtourismus in Frankreich für Franzosen jetzt fördern und will da auch einen großen Teil von diesem Wiederaufbauplan in den Tourismus reinmachen. Ähm, Italien ähnlich, geht äh, in Urlaub bitte in Italien. Wiederum Griechenland und Portugal hoffen auf andere Möglichkeiten mit einem Gesundheitspass, dass man vielleicht nach Testen doch reinkommt. Also bisher ist das wirklich eine Kakophonie und wir versuchen als EU-Parlament logischerweise die EU-Kommission jetzt dazu drängen. Also wir brauchen ein koordiniertes äh, Verfahren, dass die Bürger Europas das überhaupt hm. verstehen, was da los ist. Und das ist gerade so ein bisschen der Stand, wo wir und, sind.
2: Ja, und dass eben auch viele Fragen beantwortet werden. Ähm, Frau hiller oben Sie schalten sich ruhig mit ein, in, indem Sie einfach das Wort ergreifen. Aber vielleicht äh, gerade noch an Anna depaney äh, de grunenberg die, äh, die Frage, wie sieht das konkret aus? Sie haben gesagt, eine Grenze ist offen, Niederlande, Deutschland. Wenn jetzt jemand mit dem Auto nach Österreich will, was passiert da an der Grenze? Wird da zurückgewiesen?
4: Also leider haben wir Berichte, das ja. Es ist auch nicht so einfach herauszufinden, weil man auch Woche für Woche andere Berichte bekommt. Ähm, weil wir wissen auch, dass man ja mit be- gewisser Begründungen ähm, rüber kann und die Begründungen sind aber nicht wirklich fest. Und das ist auch unser Punkt. Wir hätten gerne, äh, weil es letztendlich epidemiologisch jetzt gar keinen Sinn mehr macht, dass zum Beispiel ein Schüler aus dem Elsass nicht mehr in seine Schule nach Deutschland kann, wenn er alle anderen Sachen macht, wie jeder andere Schüler mit Abstand und so weiter, aber ein Schüler aus Baden-Württemberg, der könnte natürlich in seine mhm. Schule, falls er woanders ist, wieder zurück. Ja, Also da sind wirklich einfach jetzt sehr äh, große Ungerechtigkeiten und auch äh, Unverständnis von vielen Menschen, Studenten, die aus dem südlichen Deutschland nicht mehr nach äh, Österreich können äh, in ihrer mhm. Wohnung, äh, aber jemand, der da pendelt für die Arbeit, kann das. Also ja. es ist sehr unstimmig und ehrlich gesagt, äh, Woche für Woche muss man sich erkundigen, was kann man, mit welchem Papier und mit welcher Begründung und immer wieder gibt es Menschen, die berichten, das haben wir geschafft und andere, die sagen, Ähm, Nee, das hat nicht geklappt. Ich bin zurück.
2: Ja, große Unsicherheit. Also und genau das gilt es ja aufzulösen, damit Sicherheit und Klarheit eben auch besteht. Gabriele Hiller, oben bleiben wir kurz nochmal bei diesem Thema. Ich weiß nicht, wie weit Sie uns da weiterhelfen können. Ähm, Wenn äh, einer aus dem Ausland kommt, bleiben wir beim Beispiel Österreich, dann muss er hier 14 Tage in Quarantäne. Aber umgekehrt genauso. Man hat immer den Eindruck als Bürger, äh, das Virus reist bei Kufstein über die Grenze. Wir haben doch in etwa gleiche Bedingungen. Warum kann man da die Grenze nicht öffnen. Denn in beiden Ländern, Deutschland und Österreich, sieht es doch in etwa gleich aus mit der Bekämpfung des Virus.
3: Ja, da gebe ich Ihnen äh, vollkommen recht. Aber Sie müssen ja sehen, dass wenn man in, in, nach Deutschland äh, rein hineinguckt, ist das ja ein bisschen ähnlich. Auch hier haben die Länder, die Bundesländer auch äh, zum Teil ihre Grenzen äh, zwar nicht komplett geschlossen, aber auch für äh, Feriengäste auch geschlossen. Ich äh, lebe in Schleswig-Holstein und ich kann jetzt ähm, zum Beispiel mit meinem Hund auch nicht nach Mecklenburg-Vorpommern rübergehen. Ich wohne in Lübeck, direkt äh, an der Grenze. Da ist äh, auch gesperrt. Also wir haben hier in Deutschland selbst auch eine Äh, ziemlich äh, rigorose Situation im Moment, was das Reisen anbetrifft. Aber wo sind da die
2: Stellschrauben, Frau hiller oben? Verzeihen Sie, dass ich Ihnen ins Wort falle. Wo wo könnten da Stellschrauben sein, die vielleicht auch Sie als Mitglied des Bundestages, als tourismuspolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion bedienen könnten?
3: Also ich wünsche mir ein gezielteres, eine gezieltere Abstimmung unter den Ländern, wie man hier vorgehen könnte. Zum Beispiel muss man schauen, wie kann Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern, wie kann man da gemeinsame Leitlinien, sage ich mal, schaffen, um Tourismus auch wieder an der Ostsee zum Beispiel möglich zu machen? Hm. Und da müsste man, denke ich mal, gemeinsam vorgehen. Das halte ich nicht für so gut, wenn jedes Land das unterschiedlich macht.
2: Gibt es da Konzepte? Ja, gibt da Konzepte, die eventuell irgendwo in der Schublade bereits liegen für ja, dieses gemeinsame Vorgehen?
3: Na, für das Gemeinsame nicht. (lacht) Aber ich weiß, dass Mecklenburg-Vorpommern schon so einen Stufenplan entwickelt hat. Und in Schleswig-Holstein haben wir das auch gemacht. Und das müsste man jetzt aufeinander abstimmen, weil Sie haben ja vollkommen recht, das Virus hält sich ja auch nicht an die... Ländergrenzen.
2: Ne? Und vor allen Dingen wird es bei der Kontrolle dann womöglich auch gar nicht entdeckt. Ähm, ähm, meine beiden Damen, Sie wissen, das ist eine Höreranrufsendung. Wir lassen uns beflügeln und schalten ganz bewusst Fragen, Statements, Stellungnahmen unserer Hörerinnen und Hörer in die Sendung. Der erste, der den Reigen eröffnet, ist Hartmut Hase, der aus Saarbrücken anruft. Ähm, Herr Hase, ja. Sie, Sie, Sie leben in Saarbrücken an der französischen Grenze.
1: Wie macht sich das für Sie bemerkbar? Positiv, negativ? Also natürlich, äh, guten Morgen in die Runde. Das ist natürlich Hallo. ganz schrecklich, denn äh, wir haben ja seit zig Jahren mit der Grenze überhaupt nie ein Problem gehabt. Und jetzt ist sie auf einmal da mit strikten Kontrollen. Da sind schon Freundschaften kaputt gegangen äh, zwischen Deutschen und Franzosen. Die französischen Bürgermeister beklagen sich, die Deutschen äh, natürlich auch. Und äh, Deswegen ist es dringend, dass man zumindest weiß, wann das gelockert werden kann. Aber meine Frage bezog sich eher auf eine persönliche Sache. Wir, äh, die Familie macht jedes Jahr Urlaub in der Bretagne und äh, da ist ja jetzt eine totale Ungewissheit. Wir wollten im Juli fahren. Die Frage ist halt, ist damit zu rechnen, dass Schengen wieder in Kraft gesetzt wird vorher? Wir haben ja ein Mitglied des Europäischen Parlaments in der Runde. Und die, wie ist die Wahrscheinlichkeit? dass unterschiedlich gehandhabt wird zwischen den Staaten. Mhm. Also die Franzosen sagen, okay, wir lassen entweder nur EU-Bürger rein oder wir äh, selektieren da, die Deutschen dürfen rein, andere nicht, je nach Lage der Corona-Geschichte. Mhm. Und die letzte Frage, bitte um Verständnis. Äh, wenn Restriktionen bleiben sollten, Könnten die auch gelten für sogenannte Risikopersonen? Also wer jetzt über 70 ist, wie wir, könnte der dann ausgeschlossen ja. werden von so einer Reise? Vielen Dank,
2: Herr Hase. Bleiben Sie kurz noch da. Wir werden ja. Frau, äh, Frau deparnay grunenberg gleich Gelegenheit geben, darauf zu antworten. Ganz, ganz kurz und rasch noch. Haben Sie denn selber eine Erfahrung? Wie sieht das konkret aus, wenn Sie mit dem Auto nach Frankreich rüberfahren ich darf wollen? Nicht. Sie dürfen ich darf gar nicht.
1: nicht. Überhaupt nicht. Mhm. Einreise ist nicht möglich. Man kann hier im Saarland ist es sowieso sehr, sehr streng, aber an der französischen Grenze geht gar nichts. Ich darf mit dem Auto nicht rein. Wenn wir da, gehen wir zu Fuß über (lacht) irgendwo. Aber offiziell ist es nicht möglich, wenn Sie auf der französischen Seite erwischt werden von den Franzosen mit Ihrem Auto. Bezahlen Sie 250 Euro wegen illegalen Grenzübertritt.
2: Mhm. Anna, helfen Sie uns bitte. Wird es möglich sein, für Herrn Hase irgendwann im Sommer oder im Herbst an den Strand in der Bretagne zu kommen? <lacht>
4: ja, ich liebe die Bretagne und ich möchte gerne dem Herrn Hase das versprechen können, dass er kann und vor allem im Juli. Aber ich kann es nicht versprechen. Also das muss ich sagen, es ist jetzt noch zu früh, um so eine Aussage zu machen. Die EU-Kommission spricht von Smart Solutions, also irgendwelche schlauen Pläne für den Sommerurlaub, wo wir irgendwie detaillierte Guidelines für die Mobilität und für den Urlaub in Europa haben werden. Aber das muss dann auch nochmal abgestimmt mit den Mitgliedsländern und wann das rauskommt und dann in Kraft tritt, das weiß ich nicht. Und deswegen dieser Exitplan für die Grenzöffnung ist, ähm, soll eben diese gesundheitlichen äh, Risiken alle so unter Abwägen und dann mal einfach Klarheit schaffen. Und mhm. die sind dran. Mehr wissen wir ganz äh, de facto nicht. Was wir wissen, dass einige Länder sagen, Die entwickeln solche Tracking-Apps, freiwillige, wo man dann eben mit Bluetooth nachvollziehen kann. Und wenn jemand sagt, freiwillig gehe ich da mit dieser Tracking-App und kann mich dann nachvollziehen lassen, dann würde das gehen. Das sind auch solche Ideen. Also es ist natürlich sehr kompliziert. Mhm. Die Antwort auf die Frage von Herr Hase, wir werden... Kein, ich sehe in keinem Mitgliedstaat und ich sehe auch nicht in der EU, dass wir in irgendeiner Art und Weise Risikogruppen äh, der Freiheit entziehen werden. Hm. Das ist einfach nicht äh, europäisches äh, äh, Gedankengut. Äh, Menschenwürde ist Menschenwürde und wir werden Regeln für alle machen. Wir werden natürlich Empfehlungen vielleicht für gewisse Gruppen machen, aber es wird keinen Unterschied hm. in, der, in, in der Recht haben. Also da bin ich mir ziemlich sicher und hoffe, dass ihr bei diesem Statement seid.
2: Hase, vielen Dank nach Saarbrücken. Also drücken wir mit Ihnen zusammen die Daumen. Frau, Frau Hiller-Ohm, ähm, Ihre Kollegin aus dem EU-Parlament hat gerade gesagt, wir sind da dran. Wir versuchen nachher als Bürger aus solchen Wortmeldungen immer zu entnehmen. Die haben ein Ziel, die haben einen Wert, was sie verwirklichen wollen. Wie sieht das denn bei Ihnen zum Beispiel in Schleswig-Holstein aus? Ich weiß nicht, ob die Verhältnisse ähnlich sind wie in Frankreich. Dort sind ja die Strände gesperrt. Also die Menschen dürfen gar nicht an den menschenleeren Strand. Ist das bei Ihnen in Schleswig-Holstein Schleswig-Holstein ähnlich?
3: Also bei uns ist es so, dass äh, die Schleswig-Holsteinerinnen und Schleswig-Holsteiner schon raus dürfen. Wir sind hier nicht eingesperrt, sage ich mal, in unseren Wohnungen. Wir können raus. Wir müssen aber die Abstände, das müssen wir einhalten und eben auch die Hygienemaßnahmen. Also man kann durchaus am Strand spazieren gehen, aber man kann sich zum Beispiel nicht in einen einen Strandkorb legen. Das ist noch nicht möglich. Aber man kann sich bewegen. Aber das gilt nur für Schleswig-Holsteine. Es soll jetzt ab 4. Mai eine Lockerung kommen, dass zum Beispiel Ferienhausbesitzer, die nicht in Schleswig-Holstein wohnen, jetzt wieder dann einreisen Mhm. dürfen und in ihre Ferien wohnen. Aber
2: daran sehen wir doch schon wieder, wie wenn schon bei uns in Deutschland die Regelungen sehr unterschiedlich sind, in unserem föderalen System äh, ungleich mehr dann noch auf der europäischen Ebene. Wie wird denn, Frau Depané, begründet, dass man nicht an den Strand darf, an der Atlantikküste oder Mittelmeerküste?
4: Also in Frankreich sind ja, also wenn ich jetzt von Frankreich und von Spanien spreche, sind ja die Maßnahmen viel, viel stärker als in Deutschland zurzeit. Da müssen die Leute wirklich so einen Passierschein haben. Jeder Mensch, der raus will aus seiner Wohnung, muss sagen, wie lange, wohin und warum und wird jederzeit angehalten. Und es ist ganz klar, alle Strände sind bisher geschlossen. Und jetzt langsam hat der Minister Philippe gesagt, ab Mitte Mai wird er nochmal kommen mit einer langsamen Öffnung. Aber die Franzosen wissen selber nicht, ob an ihrem eigenen werden dürfen. Wir vermuten ja, aber wir wissen es noch nicht wie. Hm. Und für mich auch ganz persönlich, meine Familie wohnt auf der anderen Seite der Grenze in Frankreich, ähm, es ist es schon auch wirklich zum ersten Mal so symbolisch merke ich wirklich sehr, sehr schwerwiegend für mich persönlich, aber natürlich übertragen auf uns europäische und, äh, Bürger und Bürgerinnen ich kann jetzt meine Schwester nicht besuchen, die gerade ein Baby bekommen hat. Es ist einfach nicht möglich. Vielleicht in den nächsten Wochen wird man dann sagen, Unterstützung an Familienmitglieder, dann kommt man rüber. Aber ich weiß es persönlich mhm. auch nicht, obwohl ich sozusagen an der Quelle bin. Und das ist wirklich, würde ich jetzt mal abschließend so sagen zu diesem Thema. Die Mitgliedstaaten sind ja auch diejenigen, die seit Jahren von der EU gewisse Leistungen oder gewisse Rahmenbedingungen erwarten. Und äh, ja, Koordinierung erwarten, aber sehr, sehr wenig äh, Mhm. abgeben an an Kompetenzen. Das heißt, in dem Moment, wo der Kittel brennt, dann geht jeder zurück aus seinem Mitgliedstaat, da hat er auch das Recht Äh, oder zumindest macht er es. Und, äh, und dann macht er einfach die Grenzen zu. Und wir sind als europäische Bürger da und sagen, okay, äh, was sind denn eigentlich die großen europäischen Werte, ähm, wenn die Mitgliedstaaten dann doch diese, mm. diese Macht
2: haben? Und da spürt man auch, dass ihr Herz brennt. Denn Anna de Grunenberg, grünenberg Sie sind äh, aufgewachsen, haben eine französische Mutter. Ihr Vater ist deutsch-schweizer. Und ich darf das auch dazu sagen, 76 in Berlin geboren. Das heißt, Sie sind ja mit Europa sozusagen aufgewachsen äh, und mit den Werten. Dagmar Schröter ist am äh, Telefon aus Helkeim, Deutschlandfunk-Hörerin. Ähm, ähm, haben Sie einen Urlaubsplan, Frau Schröter?
4: Ja, guten Morgen
2: erstmal. Guten Morgen.
4: Ja, Hallo. ich habe einen Urlaubsplan und bin gespannt, ob er sich umsetzen lässt. Ich werde an die Ostsee fahren, in ein kleines Ferienhaus und mal schauen, was sich dort so entdecken lässt.
2: Genau. Wann, wollen, wann haben Sie das vor? Für wann, Frau Schröter?
5: Um ehrlich zu sein, war das mein Osterurlaub, den ich jetzt umgebucht habe für Ende September.
2: Ja, also nicht in
5: den Sommerferien, für da, wenn die ja. Kinder fahren. Genau.
2: Meine Kinder sind groß. Frau Hiller-Oben. Ja. Da da, hat
3: ja. Bitte schießen also da, Sie das. Mhm. Da bin ich äh, zuversichtlich, dass das klappen könnte, weil ähm, ich glaube, auch für Mecklenburg-Vorpommern, ich weiß nicht, ob Sie nach Schleswig-Holstein oder äh, Mecklenburg-Vorpommern an die Ostsee wollen, aber da wird es bis September, kann ich mir vorstellen, schon möglich sein, also äh, ein Ferienhausurlaub zu machen. Das mhm. wird, wird, sieht ganz positiv aus. Also jetzt ist das noch nicht möglich, aber das soll der zweite Schritt sozusagen sein, ähm, dass dann eben ähm, also Ferienhäuser und auch Dauercamper auch dann äh, wieder Urlaub an der Ostsee machen können.
2: Man hat das Gefühl im Augenblick, dass jedes europäische Land sich zurückbesinnt auf den Urlaub im eigenen Land. Die Franzosen haben da eine andere Voraussetzung, weil ohnehin bei den Franzosen der Urlaub in Frankreich beliebter war als bei uns Deutschen, der Urlaub im eigenen Land. Aber Frau Hiller-Ohm, haben Sie das Gefühl, dass vielleicht eine der positiven Folgen der Corona-Krise sein könnte, dass sich wir Deutschen, wir uns stärker besinnen auf die Schönheiten und Möglichkeiten im eigenen Land?
3: Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das so passieren äh, wird. Ich meine, die Deutschen lieben ja den, Deut- also den Urlaub im eigenen Land äh, eh schon sehr, aber dass das noch verstärkt wird, kann ich mir vorstellen, weil ähm, also die Lockerung wahrscheinlich im Binnentourismus äh, schneller vonstatten gehen als eben im, hm. die Ausland und Fernreisen. Da ja, muss man auch bedenken, in vielen Ländern auch die Flughäfen noch über Monate geschlossen. Also das hängt dann ja auch nicht an Deutschland, an uns, an unserer Bundesregierung oder an uns Parlamentariern oder den Länderchefs hier in Deutschland, wann man eben wieder nach Afrika oder so fliegen kann. Aber hier in Deutschland können wir eben können wir das besser steuern. Hm. Und äh, dazu ist aber auch ganz wichtig, äh, muss ich sagen, leider ist es ja so, leider oder zum Glück, also Tourismus lebt ja vom Kontakt, aber durch den Virus müssen wir Abstand halten, das in Einklang zu bringen. Das wird das die große Herausforderung sein. Hm. Aber ich kann mir vorstellen, dass das gelingen wird. Da muss man sich Konzepte ausdenken, wie man am Strand eben die Sicherheitsabstände sozusagen dann wahren kann oder in den Restaurants und so weiter. Da sind dann auch die Betriebe gefordert, eben auch mitzuhelfen, Konzepte zu entwickeln. Ja, da gibt es
2: ja schon einige kreative Ideen, wie man das also regeln könnte. Frau Schröter in Kelkheim, vielen Dank, dass Sie angerufen haben. Frau Depane grünenberg wie, wie hat man sich zurzeit die Arbeit im EU-Parlament vorzustellen? Kommt man da morgens rein und lässt sich Erstmal die Zahlen aus den verschiedenen Ländern vorlegen, wie das mit der Verbreitung des Coronavirus aussieht. Oder kommen Sie von der anderen Richtung und sagen, okay, was wollen wir verwirklichen? Wo wollen wir Grenzen öffnen? Wie wollen wir die Freizügigkeit Schengen wiederherstellen?
4: Also erstmal ganz physisch, wir gehen nirgendwo rein, weil wir alle äh, im Homeoffice sind. Und äh, also bleiben wir zu Hause. Die erste ein, zwei Wochen waren wirklich äh, sehr, sehr so eine Art schockstarre Corona-Schock. Dann haben wir uns aber ziemlich schnell organisiert über die verschiedenen äh, Möglichkeiten, online zusammenzuarbeiten. Und ich bin es ja ohnehin gewohnt gewesen. Und ähm, da haben wir eigentlich unsere Arbeit sofort wieder aufgenommen. Wir haben tatsächlich ein Ohr äh, für, ich würde mal sagen, diesen Grundtenor. Und wir hören uns äh, die Zahlen an. Und natürlich, einige von uns beschäftigen auch, sich mehr mit der... Ähm, ähm, Gesundheitspolitik und mit dem äh, mit dem Lockdown und mit dem äh, Exit aus dem Lockdown, also diese ganzen Sachen. Aber da ich jetzt ähm, eher für das Thema Verkehr und Biodiversität zuständig bin, bin ich natürlich eher genau in dieser zweiten Fragestellung, die Sie ähm, angebracht haben.
2: Und genau an äh, der was, Stelle müssen wir gleich, genau, äh, bitte um... Um Nachsicht, genau. Was ist möglich? Genau an der Stelle werden Sie Ihren Satz nach den Nachrichten vollenden. Schön, dass Sie beide noch bis 11 Uhr bei uns sind. Heute in der Länderzeit zum Thema Corona-Flust statt Reiselust. Viele sehen die Aussichten, die positiven Aussichten auf ihren Sommerurlaub dahin schwinden. Ade Sommerurlaub. Aber was ist vielleicht doch möglich und machbar? Was planen Sie? Wo wollen Sie urlauben? Angeblich bis zu 40 Prozent der Menschen in Deutschland haben die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass sie doch im Sommer sich an den Ort ihrer Träume begeben können. Egal, ob das in Inland ist oder im Ausland, zumindest im europäischen Ausland. Anna de grunenberg ich musste Ihnen gerade äh, Leider das Wort abschneiden, die Nachrichten sind bei uns im Deutschlandfunk äh, gesetzt. Nun aber, wir waren an dem Punkt, äh, dass wir noch mal in Erinnerung gerufen haben, Sie sind äh, im Ausschuss Verkehr und äh, Tourismus. Äh, Deswegen herzlich willkommen in unserer Sendung, weil es genau darum geht, wie läuft auch der Reiseverkehr zwischen den Ländern. Kroatiens äh, Tourismusminister Capelli hat jetzt kürzlich erklärt, ein Ansatz der Branche könnte auch eine Art Covid-19-Reisepass sein. Sein, mit dem der rein touristische Zweck einer Reise belegt werden könnte. Wissen Sie was darüber? Was halten Sie davon?
4: Ich weiß nicht viel darüber. Ich habe es auch nur gehört. Das muss wirklich jetzt auch koordiniert werden und mit den sonstigen gesundheitlichen Aspekten abgeglichen werden, ob es geht. Letztendlich ist es so, wir befinden uns in einer tiefen Krise. Und sogar in dieser tiefen Krise haben wir im Alltag wieder eine gewisse Normalität mit unserer äh, ja, mit unserem Alltag und natürlich wollen wir auch Urlaub machen. Und mir geht es äh, persönlich auch genauso. Wir müssen aber wirklich sehr vorsichtig sein, ähm, weil diese Krise kann natürlich jederzeit wieder äh, ausbrechen, wenn wir nicht vorsichtig genug sind und uns wieder zurückkatapultieren soll. Deswegen ist schon auch der Ansatz, den Sie vorher besprochen haben, mit meiner Mitdiskutantin, äh, den äh, Tourismus äh, sozusagen vor Ort vielleicht im Auge zu fassen, vielleicht sich auch wirklich da ein bisschen öffnen und befreien für das, was jetzt äh, neu äh, sein muss, diesen Sommer und die alten Gewohnheiten eben vielleicht mal fallen lassen ähm, muss. äh, Man weiß es noch nicht, aber wirklich da würde ich jeden raten, auch innerlich sozusagen diese Öffnung jetzt äh, zu vollziehen, weil wir einfach nicht wissen werden, äh, was passiert. Und äh, letztendlich hatten wir, und das äh, erscheint jetzt super äh, surreal, aber vor zwei Äh, Monaten hatten wir noch Diskussionen im Ausschuss über über Übertourismus und über massiv (lacht) viele äh, Städte und Orte Europas, die sich massiv beschwert haben. Also von Venedig kennt man ja die Bilder, aber auch ganz viele andere Orte. Das geht so nicht weiter. Unsere gesamte äh, Infrastruktur, unsere Menschen leiden jetzt unter diesem Übertourismus. Wir sollen was machen. Jetzt scheint diese Diskussion komplett surreal, aber das heißt auch, dass wir in der Krise und in dem Wiederaufbauplan zu äh, einer gewissen Normalität auch vielleicht riesige Chancen haben, uns nochmal zu überlegen, was bedeutet Tourismus, was bedeutet auch einen Ort zu schätzen, äh, was bedeutet vielleicht auch sich aufzuteilen und nicht einfach immer alle zusammen zur gleichen Zeit und nachher ist für niemand mehr schön. Also da gibt es vielleicht auch in der Krise einen äh, Hauch Hoffnung, dass wir uns anders ausrichten und eher äh, anderen Tourismus anstellen. Ja,
2: Gabriele Hiller-Ohm, Mitglied des äh, Bundestages Tourismus, politische Sprecherin der SPD, Bundestagsfraktion, Abgeordnete im Landtag Schleswig-Holstein. Sie stehen doch Nein, zwei- nein
3: das, das wollte ich gerade korrigieren. Ah. Ich bin nicht im Landtag. Okay, ich das habe ich auch vor-
4: schon gedacht. Alles richtig. Ja, Entschuldigung. Genau. Ich ja. dachte schon, das ist ja auch eine, eine sonderbare Kombination, wenn das ginge. Ja.
2: So, das hätte mir eigentlich selber auch auffallen müssen. Bitte dafür ja. um Verständnis und Nachsicht. Ja. Aber dafür reden wir miteinander. Und es ist schön, ja. dass Sie es auflösen. Verzeihen Sie bitte, Frau hiller ulm ähm, mhm. Dennoch oder gerade, ähm, Sie stehen ja in doppelter Weise unter Druck. Äh, denn wir reden ja auch über Arbeitsplätze. Wir reden über Existenzen in der Tourismusbranche. Äh, gibt es äh, auf der europäischen Ebene offenbar 23 Millionen Arbeitsplätze, also äh, über 11 Prozent aller Stellen macht das aus mit einer einer unglaublichen Wirtschaftsleistung. 1319 Milliarden Euro werden da erwirtschaftet, sind knapp 10 Prozent des gesamten äh, Volumens. Ähm, Also diese Menschen machen sich ja auch Gedanken, die da arbeiten, was wird uns aus werden? In Deutschland gab es 11.000, zuletzt gab es 11.000 Reisebüros, 2.500 Veranstalter. Die machen doch ihnen Druck, indem gesagt werden, lasst uns arbeiten. Wir wollen Reise verkaufen und auf der anderen Seite haben sie den gesundheitlichen Druck, bestimmte Dinge nicht zuzulassen, weil sie gesundheitlich gefährlich werden könnten. Wie kommen Sie da durch?
3: Ja, das ist ein, ein riesengroßes Problem, weil wir jetzt ja merken, dass die Tourismusbranche äh, ist mit und war gleich zu Anfang mit am härtesten betroffen und ist es noch. Und äh, ja, jetzt in der Krise wird eben auch sehr deutlich, dass Tourismus äh, zu den Flüsselbranchen in Deutschland zählt. Das ist eben nicht nur die Autoindustrie, sondern das ist auch der Tourismus. Und Sie haben ja schon richtig gesagt, es hängen total viele Arbeitsplätze am Tourismus in Deutschland. Über drei Millionen Arbeitskräfte sind im Tourismus beschäftigt. Und sehr viele, das haben Sie auch schon äh, erwähnt, äh, sind jetzt arbeitslos. Wir haben zwar als äh, Bundesregierung und äh, als Parlamentarierinnen und Parlamentarier sehr schnell einen Rettungsschirm und äh, Soforthilfen bereitgestellt und aufgespannt. Aber ähm, ja, gerade in der Tourismusbranche arbeiten viele äh, geringfügig Beschäftigte und für die ist es ganz hart, weil die noch nicht einmal Mhm. vom Kurzarbeitergeld profitieren. Mhm. Es ist eine sehr große Herausforderung für die Branche, diese schwierige Zeit zu überstehen, aber natürlich auch für uns als Politik hier die richtigen Maßnahmen äh, dann eben für die Branche, Hilfsmaßnahmen dazu bereitzustellen.
2: Wollen wir mal kurz einen Blick hineinwerfen in genau diese Branche, meine Kollegin Nadja Satta hat sich mal umgehört in den Reisebüros. Nadja, sind Sie da?
5: Ja, guten Morgen.
2: Ja, guten also Morgen. die Reisebüros, 100.000 Arbeitsplätze sind angeblich im Reisebürovertrieb gefährdet. Das sagt der Verband unabhängiger, selbstständiger ähm, Reiseunternehmer. 95 Prozent stünden in der Gefahr, ihre, Zukunftseinkünfte, ihre Einkünfte in der Zukunft zu verlieren. Wie gehen die Reisebüros nach Ihren Einschätzungen beobachten? Frau Satter um mit dieser Herausforderung.
5: Ich war in einigen Reisebüros. Ich habe mir die Reisebüros auch von außen angeschaut, die auch sehr groß werben zurzeit. Zum Beispiel in Plakaten, wir sind für euch in der Krise da, bucht bei uns nach der Krise. Das heißt, es wird jetzt schon darauf verwiesen, nach der Krise zu buchen. Ähm, Viele Kunden schätzen vor allen Dingen auch diesen Ansprechpartner, diesen direkten Ansprechpartner. In den letzten Wochen war es natürlich ein bisschen schwierig, in ein Reisebüro zu gehen. Da musste man eben auf E-Mails und auf ähm, Telefone verweisen und man hat diese Kontakte aber gepflegt. Ich habe zum Beispiel mit einer Reiseveranstalterin am Niederrhein telefoniert. Sie sagte mir dann Frau Dibitz von Exit Reisen sagte mir, dass, es, dass sie selber die Kunden anrufen und dann eben einfach anbieten, die Flüge erstmal zu stornieren oder eben auch umzubuchen. Da steckt sehr sehr viel Arbeit hinter. Oftmals ist es so, dass auch die ja, die Enttäuschung über den über den verfallenen Flug, über die verfallene Reise für die Kunden ja auch sehr, sehr lange gespart haben, dann sehr groß ist. Das heißt, die Reiseveranstalter oder die Mitarbeiter in Reisebüros und Reise- oder Reiseveranstalter müssen mhm. eben auch sehr viele Emotionen auffangen, was auch nicht immer leicht ist, weil normalerweise ist man ja als äh, in einem Reisebüro dafür, da Träume zu verwirklichen. Mhm.
2: Und wie gehen die kleinen Pensionen ähm, damit um, die ja die Hauptnutznießer äh, der Inlandsreisen sind?
5: Ja, auch da habe ich ähm, zum Beispiel an der Mosel mit einer Frau ähm, weiter gesprochen, die eine kleine Pension betreibt als Pächterin mit ihrem Mann zusammen, sieben kleine Zimmer oder sieben Zimmer und in, sie ist halt auch enttäuscht, aber sie meinte zum Beispiel, ich sei jetzt die erste gewesen, die sich überhaupt mehr erkundigt, wie es denn wie es ihr in einer Pension geht. Das heißt, es gab Stornierungen von Buchungen, aber es gibt keine neuen Buchungen, weil man einfach nicht sagen kann, wann es wieder losgeht. Gerade an der Mose sind natürlich viele Wanderwege, jetzt sind natürlich auch die Restaurants geschlossen und das heißt, dieses klassische Bier oder einfach das Glas Wein am Abend, was man nach der Wanderung gerne mal einnimmt, auch das fällt weg. Das heißt, auch die Winzer leiden darunter. Im Umkehrschluss bedeutet das, dass die ähm, ähm, eine der Diskutantinnen hatte das eben schon gesagt, man muss da tatsächlich einen neuen Tourismus einfach anfangen. Und Mhm. dann ist natürlich noch die Angst da, die Unsicherheit. Und da wird es einfach sehr, sehr schwierig, sowohl für die Pensionsbetreiber als auch für die Reisebüros. Also
2: Was machen, Frau Satter, eigentlich diejenigen, die beruflich quasi für das Reisen werben, also die Reiseblogger? Sind die alle wieder in Deutschland zurück?
5: Die meisten sind in Deutschland zurück. Ich habe schon einige Reiseblogs gesehen, wo jetzt... Ähm ja die die damit werben, wie man sich jetzt mit ihren Urlaubserinnerungen die Wohnung schöner gestalten kann oder einfach auch die Situation versuchen einzuschätzen im Sinne von, okay, 2020 kann es mit dem Reisen noch schwierig werden, 2021 könnte man vielleicht schon wieder mhm. außerhalb Deutschland reisen, aber wir sind alle abhängig von der Politik, von der Gesundheit, deswegen ähm, es ist es sehr schwierig, Prognosen zu treffen und das, spürt man sehr deutlich, wenn man die Reiseblocks
2: liest. Nadja Satter, vielen Dank für diesen Überblick, den Sie uns verschafft haben. Frau Frau Hiller oben, das, was wir gerade von meiner Kollegin gehört haben, hm. das ist alles schön und gut. Bitte verschieben Sie Ihre Reisen, freuen Sie sich auf die nächste Reise. Aber ich habe hier einen Stapel Wortmeldungen unserer Hörerinnen und Hörer in der Hand. Die wollen alle was relativ Konkretes wissen. Wir machen hier keine Verbrauchersendung, wir können nicht auf jedes Detail konkret eingehen. Aber nur mal als Beispiel, dann brauchen wir auch wieder die, die Europa, die europäische Hilfe. Frau Panne grünenberg Hier schreibt jemand, wir wohnen in einer Gegend in Mittelitalien, in der viele deutsche Ferienhäuser haben oder sogar zum Teil permanent wohnen. Ist absehbar, ob die Besitzer ihren Urlaub in ihren Häusern verbringen dürfen oder ob Verwandte ihre Eltern hier besuchen dürfen? Und er schreibt noch dazu, im Prinzip lässt sich ja Social Distancing in einem meist alleinstehenden Haus mit Garten wesentlich besser praktizieren als in einer mhm. Stadtwohnung. Also wie dröseln wir das? auf. Im Grunde ist ja jeder Urlaubswunsch, was sehr individuelles es ist, was ganz anderes, ob ich Campingurlaub mache, ob ich in Grado am Strand liege oder ob ich alleine mit der Familie im Ferienhaus bin. Frau Hiller oben, Sie vielleicht zunächst. Ja,
3: also äh, wir versuchen das ja äh, hier in äh, Deutschland, dass wir die Ferienwohnungen, äh, also diesen Urlaub in den Ferienwohnungen, dass wir das äh, möglichst auch bald wieder ermöglichen werden, weil genau wie Sie ausgeführt haben, ist ja richtig, hier kann man gut Abstand halten. Äh, man muss allerdings auch sehen, dass äh, wenn man in den Urlaub fährt, auch in, Ferien, äh, in einem Ferienhäuschen oder in einer Ferienwohnung Urlaub machen möchte, erwartet man ja vor Ort dann doch, wie soll ich mal sagen attraktionen man erwartet restaurants und so man will sich ja auch nicht nur in der ferienwohnung aufhalten das muss man auch mit bedenken äh, da muss ja dann eben auch ähm, ja, muss, müssen eben restaurants und so weiter auch mit öffnen oder es muss möglich sein eben auch dann sowas vor Ort zu haben sonst ist es ja auch ein bisschen einseitiger urlaub will ich mal mhm. so ausdrücken
2: frau depané wie weit können sollten müssten wir differenzieren in der art urlaub zu machen
4: also ich denke klar, es gibt äh, eine, eine, einen Blick auf die Art der Unterkunft, die wahrscheinlich eben genau in dieser Exit-Strategie äh, von der EU zumindest mal ähm, aufgezählt werden soll. Weil ganz klar, wenn man sich eben in seinem Ferienhaus äh, aufhält, ist es was ganz anderes als auf dem Campingplatz. Wiederum in Büngerlos, wo die eigene Sanitär ist, ist es dann wieder möglich. Und insgesamt ist es natürlich auch sehr, sehr wichtig, das ist ähm, jetzt meine politische Meinung dazu, dass wir nicht nur die großen Player dann unter den Armen greifen und diese ganzen kleinen Pensionen und Menschen, die im Tourismus so wertvoll sind, auch für den Tourismus, den wir später entwickeln wollen, dass die dann sozusagen durch die Corona-Krise jetzt hops gehen und dass wir nachher nur noch die großen Player haben, weil die viel besser organisiert sind, um sich auch zu unterstützen. Mhm. Also da müssen wir sehr, sehr aufpassen, weil sonst haben wir nachher überhaupt nicht den nachhaltigen Tourismus vor Ort verankert, den wir wollten, sondern was ganz anderes und leider wahrscheinlich etwas äh, einseitiger. Und ich glaube wiederum andersrum, wenn gegen sich öffnen können. Und ich sage wirklich, ich weiß nicht, ab wann, ab Juli, ab August, ab September, alles mit großen Fragezeichen, müssen natürlich die Orte, wo man dann hinreist, selber schauen, wie gehen die um mit den Restaurants, mit den Stränden, mit den Orten. Ja. Und dann wird es jedes Mal sozusagen eine neue Kombination sein. Welche Unterkunft und welche Ort. Aber was, man, was wir jetzt wissen, auf jeden Fall, es wird keine Festivals geben, keine großen Konzerte, keine großen Sport- und Freizeitangebote in diesem Sommer. Das kann ich mir in Europa jetzt gerade absolut nicht vorstellen. Und es ist dann halt auch die Frage, gehe ich auf Teufel komm raus irgendwo, ich sage jetzt mal nach Frankreich, nach Italien in einer äh, Ferienwohnung und dort ist auch nichts los und auch sogar sehr schwierig und ich muss sogar die Maßnahmen dort lernen, weil ich ja sozusagen neu bin oder bleibe ich vielleicht in einer Ferienwohnung in der Nähe von mir, entdecke meine Region, das wäre die Alternative, vielleicht für diesen Sommer ähm, hm. äh, mal drüber durch, äh, nachzudenken.
2: Frau Hiller-Ohm, MdB, ich kann es gar nicht oft genug sagen, <lacht> sagen Mitglied des Bundestages, <lacht> ähm, zum, zum Stichwort äh, Ferienhäuser. Ähm, diejenigen, die sich äh, ihre Reisen individuell zurechtgelegt haben, auch äh, ganz ohne Hilfe eines Reisebüros, äh, schreiben uns auch, was raten wir zum Beispiel, äh, Henning Malstedt in Edewecht. Wir sind eine fünfköpfige Familie, haben für Anfang August ein Ferienhaus im Harz gebucht. Dort möchten wir wandern gehen. Da ja nur wir in diesem Haus wohnen werden, sollte diesem Urlaub doch nichts im Wege stehen oder, so fragt er. Jetzt werden Sie wahrscheinlich nicht persönlich da beraten können, aber das ist sehr symptomatisch für die Unsicherheit der Menschen. Bis wann warte ich eigentlich, um mein Ferienhaus, die Buchung zu bestätigen oder sie eben zu stornieren? Was meinen Sie, Frau heller
3: Ja, also ich bin äh, da auch keine Expertin, muss ich sagen, aber ich kann Ihnen äh, kurz sagen, also das ähm, Kompetenzzentrum ähm, der Bundesregierung für Tourismus hat äh, drei Szenarien ausgearbeitet, wie äh, der Binnentourismus praktisch wieder in Gang gebracht äh, oder wie sich das entwickeln könnte. Und äh, da äh, gibt es drei Szenarien. Die realistische sagt, also dass der äh, Binnentourismus dann schon äh, ab äh, Ende Mai, Anfang Juni wieder äh, mit Lockerung möglich sein könnte. Also möglicherweise auch die Ferienhäuser, der Urlaub mit eingeschlossen. Ähm, das wär, dann wäre der Urlaub im August. Ja, sag ich mal in Tüttelchen, der Wanderurlaub im, im August gerettet. Aber ich kann das nicht genau sagen. Das hängt natürlich ab, wie sich die äh, Infektionszahlen, wie sich das jetzt weiterentwickeln wird. Ne? Da hängen wir ja alle dran. Also, na, weil wir eine zweite Welle ja auf keinen Fall riskieren können.
2: Mhm. Hier schreibt Katharina Liedke aus Emden, aktiv reagieren und stornieren oder weiterhin abwarten oder gegebenenfalls nur noch reagieren. Tja, Anna Depanee, Sie können uns da auch nicht weiterhelfen. Ne?
4: <lacht> Nein, ich habe ja persönlich mhm. genau die gleichen Fragen. Was ich äh, mir vielleicht vorstellen kann, und das ist natürlich jetzt ein Wunsch, aber ich habe wunderbare Solidaritätsbekunden, also wie wir alle in den social Media gesehen Wie eine Lehrerin hier bei uns im Viertel zum Beispiel äh, eine Monatsmiete für ein äh, Buchhandelsgeschäft übernommen hat, weil sonst dieser kleine Laden drohte zu übernehmen. Man kann sich vielleicht auch so etwas Kreatives, ähm, Solidarisches überlegen. Ich, Ich spende vielleicht jetzt einfach mal meinen Urlaub. Und äh, vielleicht kriege ich dann ein Goodie für nächstes Jahr und bin dann aber dann äh, sicher, dass die und die Pension dann nicht schließt, wie ja. auch immer. Also das sind so Sachen, die wir vielleicht uns noch überlegen können, das aber das ist natürlich freiwillig und das ist vielleicht aber auch zu diskutieren mit der Unterkunft, die ja, man gerade hat. Sind hm. sie bereit, das Geld jetzt anzunehmen und zu sagen, aber nächstes Jahr kommt die umsonst hm. und dann. Wäre man sozusagen offen beide Seiten, dann geht man eben hin, wenn es möglich ist und sonst verschiebt man es.
2: Jetzt schreiben, schreiben mir viele hier, das mit dem Osterurlaub, dem Ausgefallenen, das haben wir ja gerade noch hinbekommen. Aber wenn mhm. wir jetzt im Sommer auch schon wieder nicht mehr weg können, wohin wir wollen, dann wird's arg. Weil Sie gerade sagten, kreativ umgehen. Wolfgang Hartmeister in, in Bremen. Was haben Sie denn urlaubsweise vor, Herr Hachtmeister? Ja.
6: Ja, also wir werden uns jetzt, wir haben uns nämlich auch überlegt, dass wir was planen wollen, was auf jeden Fall geht, was also auch jetzt schon gehen würde. Wir haben einfach gesagt, wir bleiben in Norddeutschland, ich kommen ja aus Bremen. Und weil wir gerne lange Strecken auch über mehrere Tage und Wochen wandern, äh, werden wir uns also im norddeutschen Raum zwischen Bremen, Hamburg, Cuxhaven, Bremerhaven, Bremen bewegen wollen. Weil wir da einfach uns überlegt haben, ganz egal was passiert und so wie gerade die Vorrednerin gesagt hat, das weiß ja auch keiner was passiert bis in den August, dann werden wir erst Urlaub machen. Ähm, dass wir also einen Wanderurlaub auf dieser Strecke machen. Da kann man einmal mit öffentlichem Personenverkehr jederzeit immer hin und her fahren. Das heißt, wir könnten theoretisch jeden Abend in Bremen wieder übernachten und am nächsten Morgen wieder an unseren Ausgangspunkt zurückfahren und dann die Wanderung fortsetzen. Wir können aber auch, und das bezieht sich auch so ein bisschen auf eine meiner beiden Vorrednerinnen gerade, wir können aber auch, wenn es dann wieder gehen sollte, in Jugendherbergen, in kleinen Pensionen unterwegs, Übernachtungen machen. Und Mhm. das finde ich eben auch zum, ich habe selbst mal viele Jahre im Tourismus gearbeitet, Das finde ich gerade in dieser Situation eben auch ganz besonders wichtig, äh, dass man auch die Kleinen vor Ort, die kleinen Pensionen, die kleinen Läden, wo man dann seinen Wanderproviant kauft und so weiter unterstützt. Mhm. Wir planen das Ganze alternativ zu einem Italienurlaub, der für August geplant wird, der aber auch noch nicht storniert. ist, weil es da auch um eine kleine Pension geht. Und wir haben einfach mit denen vereinbart, wir lassen die Buchung stehen und wenn es im August nicht klappen sollte, verschieben wir das und kommen irgendwann, wenn es geht.
2: Man zögert es so lange raus, wie es nur geht und will erst dann im Extremfall ähm, äh, absagen. sagen, Anna Depané, noch mal ganz kurz, was heißt eigentlich Reisewarnung ganz konkret? Für heute ist ja eigentlich wieder in Aussicht gestellt ein solches Statement des Bundesaußenministers. Was heißt hm. Reisewarnung? Ist das nur eine Re- Warnung, hat also Unverbindlichkeitscharakter, wenn ich mich trotzdem an die Grenze äh, zu diesem Land begebe, wo ich hin möchte? Oder ist das ein Verbot?
4: Also, äh, letztendlich hat es mit der, mit der Grenze auf der anderen Seite auch zu tun. Also, ähm, wir, wir Wir müssen immer gucken, wohin wollen wir reinreisen. Aber die Reisewarnung verstehe ich so, dass sie einen großen Appell ist, das, äh, ich meine, letztendlich brodelt das jetzt bei den Menschen. Viele sind im Homeoffice oder auch die Menschen, die sehr, sehr hart arbeiten äh, in äh, den äh, entsprechenden Berufen in der Krise, die sind am Ende. Und ich meine, wir wissen das auch, wir sind äh, Gewohnheitstiere. Ähm, irgendwann mal brauchen wir Urlaub und wir sind auch gewohnt, dann wegzufahren, alles hinter uns zu lassen. Und das brauchen jetzt viele Menschen, zumindest in der Vorstellung. Und ich glaube, durch die Lockerungen, die jetzt in Aussicht sind, denkt jeder, ach, also wenn die Kids jetzt wieder in die Schule können, dann können wir ja auch ganz vorsichtig machen mit unserem Autochen dort und dorthin, da treffen wir niemanden. Und ich mhm. glaube, diese Reiselust ist gerade wieder einfach enorm da. Äh, ich meine, es blüht und ne? und dann will man raus. Und da hat einfach der Innenminister gesagt, er warnt davor, weil das würde dann wiederum äh, nochmal strengere Maßnahmen erfordern, wenn man ja. sieht, jeder versucht jetzt irgendwie dann doch durchzukommen. Und wir haben dann auf einmal Leute, die sagen, ach, die 250 Euro in Frankreich sind mir egal, ich gehe ja trotzdem hin, äh, wie auch immer. Das könnte wirklich zu mhm. Chaos führen und deswegen äh, sich gut erkundigen und äh, jetzt nicht kopflos denken What? und vielleicht tatsächlich eine Reise der anderen Art machen, wie der davor. Äh, mit dem Fahrrad kann man noch gerade sehr, sehr viel machen. Ja. Ähm, Genau. Herr
2: Hartmeister, vielen Dank, dass Sie angerufen haben und ja, Ihnen beiden, meine Damen, die Sie mitdiskutieren. Ich schlage vor, dass wir mal in die Praxis hineinspringen und schalten dazu nach Österreich und zwar nach Lech am Arlberg. Mattis, Markus Mattis am Apparat. Guten Tag, Herr Mattis. Hallo und schönen guten
7: Morgen aus Lech am Arlberg.
2: Er ist dort Hoteldirektor, Hotel Goldener Berg. Und ähm, Sie haben eine Pressemitteilung vor einigen Tagen rausgeschickt. Da steht ganz groß drauf, die Sommersaison 2020 beginnt voraussichtlich mit dem 26.06. Sie sind froh, Zuversicht, dass Gäste womöglich auch aus Deutschland im Laufe des Juni zu Ihnen reisen dürfen?
7: Ja, also wir hoffen, ähm, dass dementsprechend hier eine Lockerung stattfinden kann. Ähm, aber wir sind einfach mal. Mit großer Zuversicht, was den Sommer betrifft, und freuen uns natürlich auf alle, die kommen möchten. Wie gesagt, momentan können wir es nicht sagen, aber wir sind mal dementsprechend so in den Startlöchern, dass wir dementsprechend das Hotel mit Ende Juni aufsperren werden. Und Sie
2: haben von, von staatlicher oder von behördlicher Seite das Okay bekommen, Ihren, ihren Betrieb wieder hochzufahren?
7: Genau, also seit gestern ist es eigentlich offiziell, dass ab Mitte Mai dementsprechend die Restaurants öffnen können. Mit Ende Mai sollten oder dürften die Hotels starten und wir sind allgemein in der Bergregion natürlich etwas später dran. Und somit haben wir gesagt, dass wir mit Ende Juni starten können. Ähm, und dementsprechend sind wir da frohen Mutes, ja.
2: Und wie geht die ganze Region um Sie herum äh, damit um? Denn äh, sagen wir mal, die belegten Betten äh, nutzen den, den Menschen, die zu Ihnen kommen, relativ wenig, wenn nicht zum Beispiel auch das äh, Angebot da ist. Zum Beispiel die Bergbahnen. Werden die auch wieder in Betrieb genommen?
7: Genau. Also, von dem her, es hat äh, natürlich die letzten Wochen, hat es sehr viele Abstimmungen gegeben in der Region allgemein. Ähm, es wurden aber alle Hotels und alle Betriebe haben gesagt, sie wollen auf jeden Fall eine Sommersaison haben. Dementsprechend werden auch die Bergbahnen fahren, natürlich mit den gesetzlichen Vorlagen, die dann noch entwickelt werden. Ähm, es werden auch die Busse, also die, die Gratis-Wanderbusse wieder eingesetzt. Mhm. Somit haben wir wirklich beschlossen, dass einfach regulär der Sommertourismus stattfinden soll. Die Einschränkungen oder auch die Auflagen, die es geben, wird, die, können wir, die können wir speziell in einer Bergregion gut abwechseln, weil das Thema natürlich Wandern und Biken einfach sehr mhm. viel draußen sich bewegt. Das heißt, man braucht nicht so viel Infrastruktur, aber äh, daher sind wir schon sehr, sehr gut gerüstet, dass wir einfach sagen, okay, wir können auf jeden Fall starten und wir wollen auch starten.
2: Ja. Insofern auch ein wenig Chance, die in der Krise liegt. Ich weiß, dass Anna Depane-Grunenberg uns gleich verlassen muss, weil sie ihren Pflichten nachkommen muss im Ausschuss Verkehr und Tourismus im EU-Parlament. Ganz kurz vielleicht noch Ihre Ansicht zu dem, was wir gerade von Markus Mattis gehört haben, dem Hoteldirektor in Lech am Arlberg, der einfach hofft, dass es wieder aufgeht und dass auch Deutsche über die Grenze nach Österreich kommen können.
4: Ja, ich habe es gehört und wünsche es mir auch, dass wir die entsprechenden Zahlen und Erkenntnisse bis dahin haben und dann auch eben so eine Art abgestimmte Version haben, dass wir es ermöglichen. Ich kann es aber ehrlich gesagt nicht garantieren. Ich kann aber auch natürlich verstehen, dass die Region, die wunderbare Region Lecht, sich auf den Weg macht, nochmal zu öffnen. Ähm, aber wir müssen da alle sehr geduldig sein und, äh, ja, ich möchte jetzt niemanden frustrieren, aber ich kann nicht mehr als das sagen, weil wir tatsächlich diese, ähm, diese, zwei Steps jetzt warten. Erstmal wird es von der Kommission eben diese Exit-Strategie aus dem Lockdown geben. Die muss abgestimmt werden mit den Mitgliedstaaten und mhm. die muss sozusagen nachher auch noch vor Ort sozusagen angewandt werden und akzeptiert werden. Wir sind da wirklich in einer ganz neuartigen, ähm, neuartigen Epoche. Man Frau muss es einfach sagen,
2: <lacht> es kommen schon wieder die Nachrichten. Es tut mir schrecklich leid. Gut, dass Gabriele Hiller oben noch bei uns bleibt. Ja, 11 Uhr, das ja ist klasse. Ähm, Anna, herzlichen Dank. Mitglied im Ausschuss Verkehr und Tourismus im EU-Parlament. Herr Mattis, auch Ihnen nach Lech am Arlberg Dank und herzliche Grüße. Nach den Nachrichten geht unsere Sendung weiter. Wir haben am Anfang unserer heutigen Sendung im O-Ton den Außenminister Maas gehört, in dem er von der Reisewarnung sprach. In der Zwischenzeit ist diese Reisewarnung tatsächlich verlängert worden. Die Bundesregierung hat die weltweite Reisewarnung für Touristen wegen der Coronavirus-Pandemie bis mindestens 14. Juni verlängert. Ein entsprechender Vorschlag des Auswärtigen Amtes wurde nach Informationen der Deutschen Presseagentur, aus dieser zitiere ich hier, am Mittwoch, also heute, soeben vom Bundeskabinett angenommen. Damit sind die Pfingstferien in einzelnen Bundesländern, aber noch nicht die Schulferien im Sommer betroffen, die erst ab dem 22. Juni äh, beginnen. Also so viel äh, dazu, dass die Reisewarnung bis 14. Juni verlängert äh, worden ist, mit allen auch Unwägbarkeiten, die wir gerade aus EU-Sicht dazu äh, gehört haben. Gabriele Hiller-Ohm ist äh, weiterhin mit uns äh, verbunden als Mitglied des Bundestages Tourismuspolitische Sprecherin der SPD Bundestagsfraktion. Äh, zunächst aber schalten wir nach Mecklenburg-Vorpommern zu Tobias Weutendorf. Hallo Herr Weutendorf.
8: Hallo Herr Stopp. Ich grüße Sie. Tag in die Runde.
2: Ich lese Ihnen vor eine Mail von Gisela B. Adam. Äh, wir haben am 25. für zwei, nein, wir haben ab 25. Mai für zwei Wochen ein Häuschen in Ahrenshoop, das gebucht auf dem Grundstück der Vermieter. Frage, können wir nach MacPom fahren? Herr Woltendorf, kann sie nach MacPom fahren am 25.05.
8: Ja, eine konkrete Frage, auf die man wahrscheinlich so ganz konkret noch keine Antwort finden kann. Man muss erst mal wissen, wo die Dame denn herstammt. Das ist mitentscheidend für die Antwort auf die Frage.
2: Ah, das geht äh, leider hier aus der Mail äh, nicht äh, hervor.
8: Genau, dann versuchen wir es ein bisschen allgemein zu formulieren. Also wir haben ja die Situation, dass aktuell bundesweit ein Reiseverbot gilt, also privat touristische Übernachtungsreisen nicht möglich sind. Insoweit, wenn sie nicht aus Mecklenburg-Vorpommern kommt, dann müsste man mit Stand heute sagen, wird es eine wackelige Angelegenheit. Nun sehen wir natürlich, dass wir äh, wie in allen anderen Ländern, ich habe auch schon ein bisschen zugehört, gehört, was in Schleswig-Holstein, in anderen äh, Regionen passiert, natürlich auch in Mecklenburg-Vorpommern darüber reden, wie wir geregelt, kontrolliert, schrittweise wieder in den Tourismus zurückkehren können und können. Und da haben wir auch die Hoffnung, dass vielleicht im Mai so etwas wie Beherbergungstourismus wieder möglich sein wird. Sicher ausgehen davon kann man noch nicht. Aber wenn es es geben wird, dann aller Voraussicht nach nur für Menschen aus dem eigenen Bundesland. Die Situation ist etwas bizarr, Mhm. aber sie ist leider so.
2: Mhm. Ja, das verstehen auch viele Hörerinnen und Hörer nicht. Die sagen, wo ist denn da eigentlich der Unterschied, ob ich aus dem Bundesland bin oder nicht aus dem Bundesland. Lassen wir das aber mal zunächst beiseite. Äh, Frau Adam, äh, mehr können wir Ihnen nicht sagen. Auch nicht, was mit Ihren 10% Anzahlung ist. muss ich auch ein bisschen verweisen auf unsere Servicesendungen. wie zum Beispiel unser Verbrauchermagazin, darüber wird ja im Moment auch gestritten, was passiert da, muss es zurückgezahlt werden, in welcher Form oder vielleicht in Gutschein. Ein bisschen ein anderes Thema. Tobias Dorf am Telefon, Geschäftsführer Tourismusverband Mecklenburg-Vorpommern. Der Tourismus in, in Ihrem Bundesland ist systemrelevant, das heißt, Sie hängen ziemlich stark ab vom Tourismus.
8: Ja, nicht alleinig, aber doch stärker als jede andere Region in Deutschland. Wir haben jeden fünften Arbeitsplatz ungefähr im Tourismus. Und wenn man sich dann noch vergegenwärtigt, dass natürlich der Tourismus sich als Querschnittsbranche auf viele andere Bereiche auswirkt, auf den Verkehr, auf den Bau, auf die Dienstleistungen, auf die Kultur, dann weiß man, was hier sozusagen derzeit in Frage steht und wie die Situation insgesamt im Lande ist.
2: Wir haben, ich weiß nicht, ob Sie das vorhin mitverfolgt haben, über die Antenne ist auch mal das Stichwort Overtourism gefallen. Das war ja bis Corona kam ein großes Problem, auch in der Reiseberichterstattung. Wie können wir es vermeiden, dass sich so Hotspots bilden wie in Dubrovnik oder Venedig oder wo auch immer, wo in kurzer Zeit sehr viele Menschen zusammen sind. Wenn Mecklenburg-Vorpommern ein so beliebtes Inlandsziel ist, dann lag es ja auch eine Weile nahe, dass es womöglich mal überrannt werden könnte. Das sind ja Dinge, an die Sie gerne zurückdenken würden in der momentanen Situation.
8: Ja, die Lage hat sich natürlich komplett verändert. Wir haben eine Vollbremsung hingelegt. Und das haben wir ja gesamtgesellschaftlich getan. Haben, ähm, Ich vergleiche das mit der Gefahrenbremsung, die man bei so einem Fahrsicherheitstest macht. Natürlich erstmal so stark es ging gebremst, weil wir auch in eine Kontrollsituation wollten, im Tourismus, aber auch in allen anderen, anderen Bereichen. Und nun stellt sich natürlich die Frage, wird man in diesem Zustand, verweilen können und wie lange wird man in diesem Zustand verweilen können müssen oder was ist die Alternative, wie kommt man schrittweise wieder zurück. Also wir werden ganz sicher nicht in den nächsten Wochen, Monaten, vielleicht auch Jahren das erleben, was wir hatten. Wir nennen das nicht Overtourism, den hatten wir ja nicht, aber wir hatten natürlich schon eine Intensität, wie es in Deutschland kein zweites Mal gibt. Mecklenburg-Vorpommern ist Urlaubsland Nummer eins Und das wird in, äh, da werden, wollen wir auch wieder hin, aber wir werden unter anderen Umständen Reisen mit der Pandemie erleben. Es werden sich viele Dinge ändern.
2: Wie haben wir denn äh, uns Ihre Arbeit zurzeit ganz konkret äh, vorzustellen? Sitzen Sie am Vormittag äh, miteinander und beraten jeden Tag neu?
8: Wir haben äh, 24-7, kann man fast sagen, derzeit äh, den Versuch, die Krise zu managen und natürlich auch vorzudenken, was die nächsten Schritte sein können. Das heißt, da laufen Viele Abstimmungen mit der Branche, die ja nicht eine, sagen wir mal, lineare Branche ist. Da gibt es ja ganz, ganz viele unterschiedliche, das ist ja heute auch schon angesprochen worden, Größenordnungen, ganz, ganz verschiedene Perspektiven. Das ist also nicht äh, linear und man kann nicht sagen, dieser eine Schritt wäre jetzt der hilfreiche für die Branche. Das heißt, da gibt es ganz viel zu moderieren und zu modulieren, gleichsam natürlich mit vielen die wie Frau Adam jetzt bei uns Tag für Tag anfragen und fragen, wie wird es mit meinem Urlaub, was ist damit? Da gibt es also täglich hunderte von Anrufen alleine bei uns, aber auch an jeden, jeder anderen Stelle im Land. Mhm. Und dann haben wir natürlich die vorbereitenden Arbeiten auch für die Politik. Wir haben nicht den Ordnungsrahmen zu schaffen, aber wir haben Beratungsangebote zu machen. Und ich denke, das kann man von einer solch professionellen Branche, wie sie in Mecklenburg-Vorpommern da ist und wie sie eben auch betroffen ist, auch erwarten. Insofern sind das die Richtungen, in die wir arbeiten, noch intensiver als vorher. Und mit dem eigentlichen äh, sozusagen hat es natürlich wenig zu tun. Halt.
2: Ja, Das heißt also, Sie können nicht wagen, eine Voraussage ähm, hier zu leisten für den Urlaub in diesem Sommer in Mecklenburg-Vorpommern?
8: Also wir sind hatten gestern gerade die sogenannte Taskforce-Tourismus, die wir eingerichtet haben, eben Politik und Branche Und da haben wir die ersten Schritte, genau wie in anderen Ländern, jetzt ab Anfang Mai vorgesehen. Das heißt, wenn es äh, so läuft, äh, wie man hofft mit dem Infektionsgeschehen, dann wird es im Mai die Gastronomie wiedergeben können für eben erstmal nur die einheimische Mhm. Bevölkerung, also die Bevölkerung aus dem eigenen Bundesland. Dann in den nächsten Schritten in dieser Zwei-Wochen-Rhythmik, die Beherbergungsangebote aber auch nur eben für Menschen aus Mecklenburg-Vorpommern, denn wir haben den Beschluss des Bundes und der Länder und dann kann man ein bisschen hochrechnen und tatsächlich äh, hoffen, das soll ja auch das Letzte sein, was bleibt, dass man im Sommer noch so etwas wie eine Saison Mhm. unter anderen Rahmenbedingungen erleben kann. Also die haben wir noch nicht abgeschrieben.
2: Frau Hiller-Oben, möchten Sie Herrn Weutendorf noch was zurufen?
3: Ja, also ich denke mal, dass richtig was sie auch gesagt haben dass wir es mit einer linearen branche im grunde genommen zu tun haben viele unterschiedliche akteure äh, sind damit im boot und äh, ich kann mir so vorstellen dass äh, öffnungsperspektiven eben sich auch daran orientieren müssen dass man wirklich schrittweise guckt welche welche bereiche kann man öffnen ohne den äh, Gesundheitsschutz dann äh, aus den Augen zu verlieren. Denn das muss ja oberste Priorität haben, dass äh, wir ähm, möglichst äh, Infektionen verhindern. Äh, wir haben ja jetzt gerade in den Nachrichten gehört, dass die Infektionszahlen leider wieder auch immer noch steigen. Das muss man, äh, muss ja oberste Priorität trotzdem auch haben. Denn, äh, das, das nützt der schönste Urlaub, wenn man, sich nachher ansteckt und äh, schwer erkrankt, dann bringt das Mhm. auch nichts. Mhm. Also das muss man mit im Auge behalten. Aber ansonsten bin ich eigentlich zuversichtlich, dass äh, man äh, gerade, wie soll ich mal sagen, auch... ähm, Der eine eine, äh, Herr hatte ja so vom Wanderurlaub gesprochen, also dass solche Formen des Urlaubs eigentlich äh, schneller wieder möglich sein müssten. Hm. Wir werden vielleicht für die jungen Menschen, wird das enttäuschend sein, die sich vielleicht mehr größere Veranstaltungen, Disco und so weiter sowas wünschen. Das fürchte ich, wird dieses Jahr alles nicht Hm. möglich Mhm. sein, Wo man äh, sich zu nahe kommt. Ja,
2: mein, mein Mund hat kaum mehr Zugang zum Mikrofon. Ähm, so viele Mails habe ich hier vor mir liegen, die alle noch mit Ihnen sich an Sie wenden. Herr Weutendorf, ganz, ganz kurz und schnell noch. Hier schreibt Axel Engelke, darf ich als Hamburger nach Schleswig-Holstein, nach Mecklenburg oder Niedersachsen mit meinem Boot die Marinas und Häfen nutzen?
8: Aktuell nach Mecklenburg-Vorpommern noch nicht, aber ganz sicher in einem der nächsten Schritte. Ich will noch, wenn ich ganz schnell darf, noch etwas sagen. Ich bin sonst auch vollkommen einig mit Frau Heller-Ohm, aber in der einen Frage vielleicht nicht. Ich glaube, dass die allgemeinen Schutzstandards, wie sie eben für alle öffentlichen Bereiche gelten, auch für den Tourismus, der ja auch in Gastronomie und Hotellerie dort ziemlich geübt ist, was Hygiene angeht, dass die der Grundsatz sein müssen für die Kapazitäten. Das heißt, wir sind gegen pauschale Quotierung und Begrenzung von Angeboten. Das hat ja im Einzelhandel mit den 800 Quadratmetern auch nicht so richtig gut geklappt. Das heißt, Herleiten aus den Schutzstandard sozusagen. Und dann ist es eigentlich auch für alle Beherbergungsarten, denn die Hotellerie kann das auch gut äh, möglich, dann, wenn der Zeitpunkt da ist, den Wiedereinstieg auch mhm. zu
3: setzen. Ja, aber das ist kein Widerspruch zu dem, was ich sage. Nur es wird zum Beispiel keine Tanzveranstaltung, Diskos und sowas, das wird ja nicht möglich sein. Nein,
8: wir werden uns äh, ganz wunderbar in der Natur ja. bewegen und davon hat Mecklenburg-Vorpommern ja. eigentlich mhm.
2: ja. Vincent Tirpitz, Herr Meutendorf äh, schiebt hier noch nach. Wir sind eine Familie aus Berlin. Mit dabei meine Mutter aus Mecklenburg und meine Schwester aus Sachsen. Wie wahrscheinlich ist ein Urlaub in einer Mecklenburger Ferienwohnung Mitte Juni?
8: Ähm, wir hoffen, dass wir Pfingsten mit Beherbergung wieder starten können. Dann ist es noch ein bisschen bis Juni. Wir müssen die Reproduktionsraten abwarten, denn das ist der Maßstab hier für die Landesregierung, auch für die Bundesregierung. Also Mitte Juni kann man noch nicht sicher sagen, wenn es jetzt sozusagen Richtung Ende Juni, Anfang Juli, wenn die Sommerferien beginnen, gehen würde, wäre es hm. ein bisschen wahrscheinlicher. Ich kann, also 50-50 würde ich sagen. 50-50. Ich so
2: sagen Tja, wir können leider nicht genaueres sagen. Gabriele Hiller-Ohm, ähm, Annette Moll, wir haben ab Ende Mai 14 Tage eine Ferienwohnung in Amrum gebucht. Wie ist es mit dem Zugang zu den Inseln?
3: Tja, das. Äh, kann Man ich weiß auch nicht es sagen. nicht. Man weiß es nicht. <lacht> also... Es, ähm
2: ist noch offen soll, alles ja
3: ist noch offen soll aber jetzt dann demnächst auch entschieden werden ne? ja.
2: Tobias Woltendorf danke dass wir Sie anrufen durften wenn Sie noch zehn Minuten haben hören Sie bitte weiter über den Sender Sie würden sonst Eleonora Colli verpassen unsere Gesprächspartnerin die wir in Cortina d'Ampezzo erreichen hallo Frau Colli
0: hallo einen schönen guten Morgen
2: Frau Colli, Sie sind äh, Ladinerin. Ihre, eine Ihrer beiden Muttersprachen ist äh, Ladinisch in diesem Gebiet der Ampezzana Dolomiten im Norden Italiens. Äh, sie gehören zur Region äh, Venetien. Äh, sind sie ein besonderes äh, Gebiet, ein zweisprachiges Gebiet, ein ladinisches Ge- äh, Gebiet, was auch äh, vor dem Ersten Weltkrieg mal zu Österreich äh, gehört hat. Mittlerweile sind sie äh, Kernland auch für Italien äh, Tourismus. Äh, woher kommen die? Besucher, die nach Cortina wollen, kommen die in erster Linie aus Italien oder aus Deutschland oder aus Österreich?
0: Also die in erster Linie aus Italien, aber die erste Fremdmarkt für Cortina ist Deutschland und ähm, wir haben eine äh, eng Beziehung mit deutschen Touristen. Wir, äh, ja, für uns ist Deutschland, aber auch Österreich sehr wichtig für, die, für das Tourismus
2: und wie sieht es ähm, Eleonora Colli zurzeit äh, bei ihnen aus wir haben gehört sie selber als italienerin dürfen ab heute wieder sport machen sie dürfen sich ein wenig äh, weiter äh, bewegen sind auch wanderungen wieder möglich in ihrer bergwelt
0: ja also nicht, noch nicht in ganz italien aber in region venetien äh, schon äh, ab gestern und wir freuen uns wieder wanderungen äh, also machen zu können äh, auch Einige Betriebe, die öffentliche Baustellen sind wieder auf. Also die ähm, Aufhebung äh, hat begonnen, die Beschränkung, Beschränkung, Beschränkungen werden äh, schrittweise aufgehoben, aber das Fokus bleibt noch die Sicherheit.
2: Das heißt, können Sie denn zum momentanen Zeitpunkt den deutschen Besuchern, die gerne zu Ihnen möchten, schon etwas sagen, ab wann Sie das wieder tun können?
0: Also nicht mit 100 Prozent Sicherheit. Wir äh, sollten den 4. Mai äh, mehr Informationen von der italienischen Regierung bekommen, Wegen den Hotels insbesondere. Aber unsere Idee ist, ab Mitte Juni bereit zu sein, um unsere Gäste äh, willkommen zu heißen. Wir arbeiten gerade auf ein Sicherheitsprotokoll für die ganze Destination. Weil, wie gesagt, Sicherheit äh, bleibt das Wichtigste. Äh, wir arbeiten auch neue Ideen, um äh, draußen mehr Zeit zu verbringen. Aber als naturnahe Destination, wir, wir haben einen großen Vorteil als andere Regionen, natürlich. Hm.
2: Diese diese Krise und die Auswirkungen auf den Fremdenverkehr, auf den Tourismus, äh, trifft Sie eigentlich in einer wichtigen Phase? Denn im kommenden Jahr steht ein wichtiges Sportereignis bei Ihnen an.
0: Ja, genau. Also wir haben im Jahr 2021, also nächstes äh, Jahr, nächste Wintersaison, die Ski-WM, Ski-Weltmeisterschaften. Und äh, dieses Jahr im äh, März hätten wir die äh, Ski-Weltcup-Finale haben sollten, aber die würde leider aber natürlich abgesagt. Aber insbesondere in 2026, äh, haben wir mit äh, Mailand die Olympische äh, Winterspiele. Also (lacht) Mhm. viel vorzubereiten, aber auch hinzuarbeiten, das gibt uns uns Kraft und Mut für die Zukunft. Ja,
2: das ist noch lange hin bis dahin. Wir reden ja gerade auch in dieser Sendung über das, was in den kommenden Monaten vor uns steht. Vielleicht zum Abschluss, Frau Kolli, in Ihrer Gegend, in den Ampezaner Dolomiten gibt es einige große Hotels, aber auch sehr, sehr viele kleine Betriebe. Wer hat die besseren Karten? Wen trifft es im Moment wirtschaftlich auch stärker?
0: Ja, also äh, wir sind glücklich, dass die meisten Hotels sind äh, kleine Familie-Hotels, die ein bisschen weniger betrifft werden, weil die Fixkosten sind äh, geringer und die Planung äh, ist auch ein bisschen flexibler. Mhm. Äh, Für die größeren Hotels mit höheren Fixkosten ist die Situation äh, das schwerste im Moment. Mhm. Wir hoffen, bald äh, Maßnahmen von der Regierung zu bekommen, um äh, eine... Planung äh, zu zu bilden mit allen natürlich äh, wichtigsten Schutzstandards und äh, Sicherheitsmaßnahmen.
2: Frau Hiller, oben, da sind wir auch wieder praktisch letztendlich dann auch wieder auf der europäischen Ebene angelangt. äh, Denn damit äh, Menschen wieder in den Norden Italiens äh, reisen können und dort Urlaub machen können, braucht es offene Grenzen. Und äh, da muss man erst mal nach Österreich kommen, um von dort dann nach Italien reisen zu können zum Beispiel. Ähm, Das heißt also, jeder wartet im Augenblick ein wenig, äh, wie Tourismus politisch entschieden wird.
3: Ja, das äh, wird ja ja, politisch entschieden. Es hängt eben davon ab, wie sich die äh, Pandemie weiter verhalten wird. Da ist natürlich auch die Politik von abhängig, weil Mhm. äh, es natürlich äh, keinen Sinn macht, wenn man jetzt alles öffnet. Und äh, dann eben äh, in Kauf nimmt, dass äh, wir wieder einen sehr, starke, sehr starken Anstieg bei den Infektionen haben. Und äh, wir haben ja auch gerade in Italien gesehen, äh, wie äh, schnell das gehen kann, wenn man unvorsichtig ist, sage ich mal. Ja. Ja, Frau- und äh, das, ja...
2: Frau Kolleg, zum, zum Abschluss, ehe wir Sie wieder in die schönen Ampel Dolomiten entlassen. Fragen Sie nicht viele Ihrer Landsleute aus den Betrieben, Eleonora, wann, wann können wir endlich wieder aufmachen? Wann können wir wieder Gäste willkommen heißen?
0: Ja, natürlich, das fragen alle. Und ja. im Moment natürlich haben wir keine Antworten. Aber was wir machen können, ist, zu versuchen näher als Destination äh, zu kommen, neue Ideen und Strategien zu entwickeln und bereit sein für äh, für die Zukunft, also mit neuere Sicherheitsprotokolls, Maßnahmen, äh, Konzepte. Äh, wir versuchen zum Beispiel äh, mehr Sitzplätze aus im Außenbereich äh, zu bereiten, Aktivitäten wie Picknicks äh, ähm, und äh, wir versuchen diese als Chance zu begreifen mhm. und uns äh, mehr zu zu entwickeln und neue Strategien zu
2: bauen. Frau Kolli, wenn Sie das okay von Ihrer Regierung, von Ihren Behörden bekommen, dass Gäste wieder zu Ihnen reisen dürfen, dann rufen Sie uns an. Danke Ihnen herzlich <lacht> für <Super. lacht> das Gespräch. Eleonora Kolli, Cortina Marketing aus Cortina Dampezzo. Und wir, wir wechseln die Gegend ganz grundsätzlich, nämlich aus den Bergen, aus den Alpen an die Nordsee. Rolf Fricke in Wabern Ist er zu Hause? Herr Fricke, Sie haben zwei Kinder, so viel entnehme ich meinem kleinen Display hier. Und Sie wollen im Juli an die Nordsee. Was haben Sie vor?
9: Ja, kann ich Ihnen genau sagen. Wir haben eine vierköpfige Familie, unsere Kinder sind neun und zehn Jahre. Wir machen seit sechs Wochen Homeschooling. Und so wie es aussieht, müssen wir die Kinder noch bis zu den Sommerferien weiter betreuen. Wir haben auch diese Herausforderung mal angenommen, damit unsere Kinder nicht durchs Raster äh, fallen. Aber wir machen uns natürlich auch Gedanken, wie können wir äh, uns auch eine Auszeit gönnen. Und so sind wir auf die Idee gekommen, an unseren äh, Kurort an der Nordseeküste Urlaub machen zu wollen. Da haben wir gebucht.
2: Was haben Sie da gebucht? Eine eine Ferienwohnung?
9: Nein, nein, wir haben einen einen kleinen Campingwagen und haben einen Städten
2: da man eine kleine Unterbrechung der gleichsetzung vom Preis her und
9: äh, die Frage ist einfach äh, erstmal schöne Grüße an die Expertenrunde äh, wie denken denken die Experten darüber ist sowas realisierbar werden wir äh, die Möglichkeit bekommen, dort Campingurlaub zu machen, wie ist Ihre persönliche Einschätzung? Mhm. Das, weil dieses Thema Camping ja noch nicht zur Sprache gekommen ist. Ja, ne?
2: wir haben es mit Unterbrechungen, äh, aber Herr Fricke, wir haben es zur so Kenntnis genommen, Ihre ganz konkrete Frage. Ich bin gespannt, wie konkret Frau hiller oben darauf antworten kann. Wie <lacht> schaut es aus mit dem Campingurlaub? Das ist etwas, geht auch aus anderen Mails hervor, worauf viele Hoffnungen gesetzt werden.
9: Ja, ja, genau. Ja,
3: ja ich, ich hatte jetzt nicht verstanden, ab wann äh, der Urlaub geplant war.
9: Mitte, Mitte Juli. Mitte, 14. Juli. Mitte Juli, bitte Juli, ja, unmittelbar ja. vor dem Schulwechsel.
3: Ja, ja, das. Könnte knapp werden, aber ich denke mal, dass äh, Ferienwohnungen, aber auch äh, Campingplätze, wenn sie die äh, Sicherheitsregeln einhalten können, dass das dann möglich sein wird, weil gerade Campingurlaub findet im Freien statt, äh, ist eigentlich äh, ganz gut, wenn man eben Sicherheitsabstände und das einhalten kann. Also da sind dann auch die äh, äh, Campingplatzbetreiber gefordert, eben entsprechende Sicherheitsmaßnahmen einzubauen. Betrifft ja dann, mhm. was ich für schwierig ja. halte, die Ja, Uns
9: geht es einfach, ja, einfach darum, Urlaub machen zu wollen. Das ja. haben wir uns, glaube ich, bis dahin auch verdient und an der Nordsee kann man sich auch gut aus dem Weg gehen. Und von Seiten, von Seiten der Betreiber der Gemeinde Dornum äh, gibt man sich alle Mühe, an seinen Stammgästen zu äh, halten.
2: Also es hilft wahrscheinlich nichts anderes, als den Kontakt dann intensiv auch zu halten äh, ja. bei, bei Ihren Partnern dort selbst. Und Herr Fricke, Sie klingen erholungsbedürftig. Also wir wünschen Ihnen auf jeden Fall, dass Sie das... Das ähm ist, ja,
9: es ist ja. einfach so. Sechs Wochen Homeschooling mit äh, neun- und zehnjährigen Kindern, das ist so wie äh, Zähneputzen mit Nutella, ne?
2: Ja, ja. Und das sagen auch in diese ähnliche Richtung gehen auch viele und wir merken daran, wie differenziert das ganze Gefüge ist. Denn irgendwo in einem o ich weiß nicht, ob von Herrn Maas oder vom Tourismusbeauftragten der Bundesregierung, Herrn Barreis, war mal von den vollen Berghütten die Rede, so schreibt hier jemand, oder einem vollen Strand. Und da schreibt hier Ute Hoffmann, ich gehe mit meinem Hund in den Bergen wandern und treffe dort gelegentlich mal einen anderen Wanderer, dem ich problemlos ausweichen könnte. Also jeder hat ganz konkret, wie er seinen Urlaub plant und seine Tätigkeiten im Urlaub, ganz andere Bedürfnisse. Äh, Dieses nur noch mal zum Thema volle Berghütte. Äh, Herr Fricke, vielen Dank nach Wabern, dass Sie angerufen haben. Danke. Ähm, Frau Hiller-Ohm, wir kommen äh, zum äh, zum Ende unserer äh, Sendung. Viele Hörerinnen, zahlreiche wirklich, ähm, schreiben hier zum Beispiel, wie Ulrike Gressle-Huang, da mein Mann zur Risikogruppe gehört, gibt es einen Lesesommer in Balkonien mit Wanderungen. In per Tagesausflug erreichbaren Zielen, das heißt Schwarzwald oder Schwäbische Alb, das Freibad und die Badeseen werden mir aber sehr, sehr fehlen, so schreibt die Hörerin. Sie persönlich, Frau hiller ohm was wird Ihnen fehlen, wenn wir nicht wie gewohnt Urlaub machen können diesen Sommer?
3: Naja, ich äh, gehöre zu den Menschen, die gerne zu Hause sind. Ich habe aber auch den großen Vorteil, dass ich einen Garten habe, den ich sehr liebe. Das haben ganz viele Menschen nicht. Also ich bin da privilegiert und ich kann mir also auch einen... Uh, Urlaub zu Hause vorstellen. Mm. Also für mich wird es nicht so einen großen Einschnitt sein. Aber ich kann viele Menschen verstehen, die eben, wie wir auch eben gehört haben, die jetzt viele Wochen zu Hause, äh, ja, wie soll ich mal sagen, fast eingesperrt leben und äh, die sich wünschen, rauszukommen, etwas anderes zu sehen als die vier Wände. Da habe ich großes Verständnis dafür.
2: Und, und da, ich hoffe,
3: dass das möglich sein wird. es ja. wieder möglich sein wird. Und
2: da geht äh, an Sie, äh, Frau Hiller, ähm, um als tourismuspolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion, genauso wie an Anna de Pernay-Grunenberg, die wir vorhin mit in der Sendung ja. hatten aus dem EU-Parlament. Die eindringliche Bitte, kümmern Sie sich bitte um uns, auf das wir möglichst Urlaub machen können. Unsere Sendung geht zu Ende. Ich danke allen, die mitgewirkt haben, auch Ihnen zu Hause, die Sie ähm, Ihre Mails und Ihre Anrufe bei uns reingereicht haben. Der Vormittag geht gleich noch weiter nach den Nachrichten.